0: 第八十八章春风得意。长安城悄然流传着一个神话，不错，就是神话。西市某文房店承接了印书生意，任何书拿过来，两日内印好，字迹清晰，纸页留香。无论排版还是字体，皆是上乘。更难得的是价格公道。出书两千年来，那都是文人的梦想。看着自己的学术成果印成了书，在民间广为流传。有什么比这更幸福的吗？很神秘的文房店，时下印书都是请雕刻师傅啊，在木板上雕刻一页书，往往要雕刻一整天，一本书没有两三个月无法成书。可是这家与文房店呢、啊，两天就印出来了，实在是个奇迹。长安城的文人由开始的不相信，慢慢到好奇，最后亲身一试，沸腾了。至少长安城的文人圈子沸腾了。文房店数日之内门庭若市，无数文人蜂拥而至。进店的不只是文人，还有很多同行，拐弯抹角的打听此店印书为何如此快速。掌柜只是呵呵的笑，笑容里满是嘚瑟，但是打死也不说。长安城里印书的生意意外的火爆起来，连李素都没有想到这个时代对书本的渴望是那么的迫切。想想也是应该啊，连发明个马桶都被称为大学问。百废待兴的年代里，文人和百姓们最渴望得到的莫过于知识了。李素心情很不错，没有一点点防备，也没有一丝顾虑。呵呵这数钱数到手抽筋的美好日子即将到来，不知道文房店的掌柜这几日赚了多少钱。虽说如今是诚信年代，但是李素还是忍不住以小人之心夺君子之腹。掌柜的不会在账簿上作假吧？有必要雇请一个财会人员，哎，去监督才是。河滩边，李素用木棍在沙地上练字，难看的非白体，但是不得不练，因为李世民就好这一口，心情好就得练字，练字就得写诗。昔日龌龊不足夸，今朝放荡思无涯。春风得意马蹄疾，一日看尽长安花。非常意气风发的诗，很适合自己目前的心情。拿到外面卖的话呀，那这诗少说也得卖三贯。诗是好诗，然而字却……李素看着自己的字，不由皱起了眉。不争气的字破坏了自己好心情，难看，必须得毁灭证据，打死不承认是自己写的。别动，让我多看几遍。李素没理他，刷刷几下用鞋底抹平了自己。很好，人生中的瑕疵已抹去，自己又是一个完美无瑕的英俊少年。你。你这人怎么？这东阳公主跺着脚瞪着他，哎，字太难看了，远不如本人完美，不完美的东西要除掉。说完，李素蹲在河边洗手，很奇怪啊，用鞋底子抹去的字迹为何要洗手啊？算了，洗都洗了，洗手和洗澡都是一件很愉悦的事情，就当是享受吧。东阳公主恨恨地剜了他一眼，却用一根小木棍在原地写了起来。没过多久，李素刚刚的春风得意马蹄疾，完整的重现在沙地上，一字不差。这东阳公主显然有点小得意，像只天鹅一般高傲的扬起了小下巴。又是一首绝世好诗，而且我亲眼目睹了做此诗的过程。李素，你再做一首吧，好不好嘛？东阳公主软软相求，不好。我马上就是有钱人了。作诗这么庸俗的事情，是有钱人该做的吗？李素拒绝的是很不留情。作诗，庸俗？东阳公主瞪大了眼睛，露出了极度的困惑。她很是不解，李素的话很毁三观呢、啊。不是说有钱人才庸俗吗？怎么反过来了？眨了眨眼，李素看着东阳公主，冒出了一个主意。哎，你是宫女啊？啊啊！啊对啊，你们公主喜欢诗吗？啊，喜欢吧。喜欢我做的诗吗？我我，我不知道啊，兴许是喜欢的吧。李素眼睛变得愈发明亮有神，买吗？啊，买买什么？买诗吧。刚刚我做的这首《春风得意马蹄疾》，三贯钱卖给公主，以后算是公主自己做的。我发誓，哎，我发毒誓保密。东阳公主吃了一惊，那小嘴儿啊都张成了一个“欧”字了。这李素这张突然变得陌生而无耻的嘴脸，显然吓到她了。哎，说话呀，你这表情啥意思呀、啊？嫌贵了？你自己也说了，这是绝世好诗，真不贵。嗨、哎，你你这个人，你简直是斯文败类！诗也能用来做买卖的吗？东阳公主气得脸都红了，娇躯一直哆嗦呀、啊。没关系啊，这东西我还有很多呢。家里盖大房子还缺钱呢，先卖几首救救急。东阳公主快气气气晕了，抄起手上写字的小木棍，朝着李素后背抽了一记，然后扭头便跑。李素也急了，赶紧朝他背影喊：“二位，你不买，你别别别拿我的诗跟别人显摆啊！要收钱的。”奔跑的倩影忽然踉跄一下，差点摔倒，然后头也不回地继续跑。看着他跑远的背影，李素神情黯然的叹了口气：“哎呀，买卖黄了，这种买卖还是不能太跟要脸的人做。”李素现在忽然无比想念那位买尸的壮汉，看到他就有一种遇到知己的感觉。长安城太极宫甘露殿，数十位皇子和公主今日齐聚一堂，神情恭谨的跪坐在各自的矮几上。矮几上摆满了丰盛的菜肴，几位成年男子桌上甚至还有藩国进贡的异域的美酒。白天跟雷肃闹得不欢而散的东阳公主，赫然也在其列。只是他的位置啊，明显离殿中主位很远，远到快到那宫殿的门槛边了。殿内排的坐姿很有趣，殿内正中的主位自然是李世民，旁边是太子李承乾的位置。接下来左边便是比较得宠的皇子，依次是魏王李泰、晋王李治、吴王李克等等。右边则全是公主。紧挨着李世民位置而坐的是毫无争议的晋阳公主，继乳名为子的李明达，长孙文德皇后亲出。长孙皇后去岁逝世,世，哎，这伤心欲绝的李世民感念与皇后多年夫妻之情。遂将晋王李治和晋阳公主李明达亲自留在身边抚养教育，众皇子公主们纷纷正襟危坐，唯独今年才三岁的晋阳公主李明达却是一点也不拘谨，宫女小心的在背后搀扶着他，而他肉肉的小手却捏着一只象牙箸筷，不停的在埃及碗碟上敲啊敲，发出了很不和谐的噪音。可其余的皇子公主纷纷向他投以和善的微笑，哪怕再不耐烦，也挤出笑容，绝不敢露出半点的恼意。李明达是父皇手里的宝贝啊，真正宠溺到骨子里。哪怕他只有三岁，那皇子公主们谁敢欺负他？从殿内的座次就可以看得出，李世民虽然是位雄才大略的皇帝，可是他却是一个很失败的父亲，非常失败。殿内排座。皇子公主们不按长幼顺序，反而以亲疏而定座次，这个小细节足以看出李世民对待皇子公主的随意和漫不经心。他对皇子公主们太极端了，喜欢皇子恨不得每天把他捧在手里，含在嘴里，比如魏王李泰、晋王李治；不喜欢的或者是下品所出的，只推得远远的，根本看都不看。那比如东阳公主。影响孩子心性的东西很多，比如环境啊，比如性格呀，比如父亲。李世民没有带好头，他给孩子做出了一个坏榜样。十年前，李世民在玄武门兵变，乱军之中杀掉自己的手足兄弟，率兵入宫逼李渊退位，这是他人生中最大的污点。这个污点举世皆知。那一年，皇太子李承乾、魏王李泰、吴王李克。都已出生，而且到了能记事的年纪，父王做的一切，那他们都看在眼里，记在心里。李世民也知道自己这个污点终身都无法抹去，他只好拼命的挽救形象，比如毫不犹豫的立皇帝长子李承乾为太子，长幼有序，绝不逾越。他也不管自己十年前已经干过杀兄弑弟的事还比如。每月总要腾出一天时间，把皇子公主们聚在一起吃顿家宴，增进兄弟姐妹之间的感情。近日的聚会亦是如此，珍馐美酒，高谈阔论，兄妹之间、姐妹之间把酒言欢。李世民喜欢看到这样的场面。他犯过的错，他缺失的东西，只希望在后代身上弥补回来。华丽的宫廷歌舞在偌大殿中跳到了尾声。数十位内教坊舞伎簇拥着中间一位婀娜妖娆的女子，女子身着华裳，在殿中央啊飞速的原地转圈旋转，最后俯身于地，一段胡旋舞就此结束。未成年的皇子浑然不知欣赏，各自交头接耳谈笑；成年的皇子则是肃然而坐，目光瞥过领舞的舞伎，闪过了一丝不易察觉的欲望。歌舞过后。店内仍是皇子和公主们窃窃低语、轻笑声。李世民今日的心情不错，皇子和公主们兄弟姐妹亲密无间的画面呢、啊，令他龙颜大悦。方才竟情不自禁地多喝了几杯三乐酒，此时酒劲上头，黝黑威严的脸上浮出了几许红潮。李世民轻咳几声。殿内皇子和公主们的谈笑声顿时停止，满殿瞬间寂然。笑着看向了魏王李泰，李世民说：“青雀啊，近日课业如何呀？”李泰生得很肥胖，单看面相的话，简直就是一个一脸憨厚、令人一见生喜的可爱胖子。下集更精彩，感谢您的收听。去应用商店下载 Patreon 应用城市。